0: Also, hallo und herzlich willkommen zur Trainer-Evolution. Heute haben wir wieder ein bisschen eine andere Folge. Wir haben nämlich wieder einen Interviewgast. Das ist die liebe Julia Porat. Herzlich willkommen und danke, dass du dir so spontan Zeit für unsere Fragen genommen hast. Ähm, Julia ist selber im Fußballnachwuchs unterwegs, betreut da eben Eltern und Trainer, auf dem Weg eben zur großen Fußballkarriere. Sie war ähm, pädagogische Angestellte beim Leistungszentrum des HSV und da kam mir dann eben die Quintessenz, dass es unabdingbar ist, eben die Eltern zum Beispiel mit einzubeziehen, um eben das große Ziel sportlich eben zu erreichen. Julia, dann auch schon meine erste Frage. Nochmal herzlich willkommen. Wie kam dir denn die Erkenntnis, dass es so wichtig ist, dass man da die Eltern eben auch mit einbeziehen sollte.
1: Also einmal aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich bin selber Mutter eines äh, Lizenzspielers und habe so diese ganze, ähm, die, diesen ganzen Werdegang mitbekommen, von äh, der, warte, er hat damals in der F-Jugend angefangen, bis jetzt halt zum profi da sein wir sind viele eltern begegnet ich habe selber viele erfahrungen gemacht mit trainern wir haben ja natürlich alle auch äh, er hat eben auch ganz viele trainer gehabt in der zwischenzeit viele verantwortliche mit denen wir umgehen mussten die mit uns umgehen mussten und ähm, ja das war so der erste punkt und dann eben diese zeit die ich im internat hatte beim hsv da ist mir ähm, eigentlich erstmal klar geworden, welches Potenzial im Augenblick noch brach liegt. Nämlich dadurch, dass inzwischen immer mehr Eltern ausgeschlossen werden, weil sie anstrengend sind und Mhm. weil sie sich Angst um ihre äh, Sorgen um ihre Kinder machen, ähm, sperrt man sie lieber aus und sagt so, lass sie lieber außen vor der Tür, aber sieht das Potenzial gar nicht, was da ist. Und so entstehen Fronten und diese Fronten wollte ich gerne oder möchte ich eben gerne mit einreißen und zu einem guten Bauwerk. Mhm. dazu beitragen, dass es wirklich richtig gut wird. Mhm. Ja. wie
0: kann man sich das dann vorstellen? Kommen dann da vereinzelt Eltern mit ihren Spielern eben oder Kindern, wie auch immer, zu dir und sitzen dann mit dir zusammen oder wird das dann in Gruppen gemacht oder wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, das ist
1: unterschiedlich. Jetzt bin ich erstmal dabei, Vorträge zu halten, um überhaupt das Augenmerk mal drauf zu legen, wo die Probleme sind. Und äh, auch, wo die Lösungen sind vor allen Dingen für diese Probleme. Und dass es eigentlich im Grunde genommen gar nicht so schwierig ist. Man muss nur einmal die Augen aufmachen, die den anderen verstehen. Mhm. Und äh, aus diesem Verständnis heraus dann ähm, individuelle Programme halt äh, machen. Das ist vereinsabhängig. Jeder Verein hat die, äh, da sind die Probleme so ein bisschen anders gelagert. Und ähm, ich habe es zum Beispiel im Internat auch so gehabt, dass ich, Äh, Natürlich Elterngespräche auch geführt habe, dass ich bei äh, Perspektivgesprächen dabei gewesen bin, wo äh, wo es vielleicht ein bisschen schwierig war. Es gibt viele Trainer, die haben eben auch das Problem, dass sie unangenehme Sachen an die Eltern weitergeben müssen und auch an die Spieler. Und ähm, da ein Bindeglied zu sein, das ist so meine Aufgabe. Das ist nicht ausartet und (lacht) man
0: hört ja oft, dass die Eltern so wie eine tickende Zeitbombe sind für Trainer.
1: Genau, und da bist dann du da und tust es ein bisschen. Genau, und versuche eben aber auch, den Eltern auch klarzumachen, einmal ist es tatsächlich jetzt an der Zeit, auch zu gucken, ob es noch eine Alternative für dieses Kind gibt. Es zeichnet sich ja doch im Laufe einer Karriere eben auch, häufiger mal ab, dass es dann doch nicht reicht zum Profi. Mhm. Heißt aber ja nicht, dass das Kind nicht irgendwas hat, was es wirklich ganz, ganz toll macht. Und mhm. das rauszufinden, äh, das, das ist, ist eben auch eben hochspannend. Ja.
0: Mhm.
1: Cool. Hört sich auf
0: jeden Fall spannend an auch. <lacht> aber du kümmerst dich, wie ich gesehen habe, natürlich nicht nur um die Eltern, sondern auch um die Trainer. Die sind ja oftmals ähm, noch sehr jung und das sagst du zum Beispiel, dass es ganz arg wichtig ist, dass die Trainer sich eben in die Situation von deren Schützlinge hineinversetzt und da auch eben Verständnis hat für deren Verhalten. Warum ist es denn so wichtig, dass die Eltern, äh die Trainer, Entschuldigung, <lacht> da ein bisschen ein Auge drauf haben und sich da auch ein bisschen eben reinfühlen können in so einen Teenager, der dann vielleicht mal heute keine Lust hat auf Fußball spielen und was anderes <lacht> im Kopf hat?
1: <lacht> Ja, wenn sich jeder von uns so zurückerinnert, die die zeit ist nicht so ganz einfach. Ja. Und ähm, Entschuldigung, also es lohnt sich tatsächlich, da auch mal hinzugucken und die Augen offen zu halten und auch ein bisschen Verständnis zu haben. Ich verstehe aber auch, dass ein, ein Trainer, der im Leistungsfußball unterwegs ist, da nicht so wirklich den Fokus drauf hat. Mhm. Ähm, mein Hauptanliegen an dieser Stelle ist, äh, den Trainern aufzuzeigen, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung ist und wie wichtig es ist, dass sie aus ihren Spielern Persönlichkeiten entwickeln und ihnen dabei zu helfen, auch ähm, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das machbar ist. Denn wenn ich eine gute Persönlichkeit habe oder eine starke Persönlichkeit habe neben dem Platz, dann habe ich die auch auf das dem ist Platz. Das es kommt eben auch so ein bisschen auf die Ansprache immer darauf an, ne? wie spricht so ein Trainer einen Jugendlichen an, wie, wie äh, reagiert ein Trainer auch am Spielfeldrand auf die verschiedenen Einflüsse, die kommen. Er ist ja nicht ganz alleine da, ja. die Spieler sind ganz alleine auf dem Feld und ähm, ja, wie kann er damit gut umgehen? Und wie kann er vor allen Dingen seine Spieler auch aufbauen auf dem Feld, auch wenn sie mal einen schlechten Pass spielen oder mhm. ähm, in der Gefahr sind, vom Platz zu fliegen, weil die zweite gelbe Karte droht oder so. Also wie, wie geht ein Spieler, ein, ein Trainer gut mit äh, Jungs um, so dass er Erfolg hat auf dem Platz und nicht, ja. ähm, das Chaos?
0: Mhm. Das ist natürlich auch nicht so einfach, weil natürlich auch jeder Spieler individuell eben auf die ein oder anderen Worte vom Trainer oder von Zuschauern und so reagiert. Da reagiert jeder eine. Der eine ist dann böse, der andere traurig, dem anderen interessiert es gar nicht. Und da ist natürlich dann auch schwierig für den Trainer da auf jeden einzelnen Spieler eben individuell einzugehen. Hast du da vielleicht einen Tipp für die Trainer, wie die das am besten gebacken bekommen? In also das allerbeste. Vielleicht mit den einzelnen Spielern oder
1: Genau. Also das, das Einfachste, sage ich jetzt mal so, ist natürlich, wenn ich eine vertrauensvolle Basis habe als Trainer zu meinen Spielern und die bekomme ich nur, indem ich rede mit ihnen, indem ich eben Interesse an den Spielern habe und ihnen das auch vermittle. Mhm. dann kann ich auch Kritik anbringen, wenn die, wenn die Spieler Vertrauen zu mir haben. Und das bedeutet aber Arbeit. Also das ist eben nicht so, du kommst als Trainer auf den Platz, ja. findest eine gemeinsame Gemeinschaft vor und sagst so, hier geht es lang, sondern ich muss tatsächlich Zeit darin investieren, die Spieler kennenzulernen. Ja. Und als neuer das
0: Trainer gewinnt man dann auch nicht sofort das Vertrauen von allen, dann dauert auch seine Zeit.
1: Genau. Also da ist, glaube ich, ein ganz großes Potenzial auch, was man noch entdecken kann als Trainer. Wenn ich dann es noch schaffe, die Elternschaft auch noch mit einzubeziehen, das heißt natürlich, in dann noch viel mehr Zeit ein <lacht> 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 ja. zu aber dann habe ich natürlich als Trainer, wenn ich sehe, wo kommt der Spieler eigentlich her, welchen Hintergrund hat er, dann habe ich schon mal, allein durch einen Hausbesuch, kriege ich ja schon Vorteil. relativ viel mit, ja. habe ich schon einen Vorteil im Umgang mit dem Spieler. ja. Klar.
0: Ist natürlich für jeden Trainer auch zeitaufwendig, sich dafür jeden einzelnen Spieler, beim Fußball sind es ja noch mehr als beim Handball, da eben <lacht> ja. Zeit zu nehmen und sich da wirklich ein bisschen hineinzufühlen. Aber ich glaube auch, dass sich das lohnt. Sowohl im, so im Umgang mit den Spielern als auch sportlich gesehen dann.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ne, ein, ein Trainer, der praktisch das gemacht hat. Sein. Ja. ja.
0: Super. Ja, Julia, du, hältst, du hast schon gesagt, vor Eltern, für Trainer, ähm, eben verschiedene Vorträge und Workshops. Da kriegt man auch einen ganz tollen Einblick auf deiner Homepage. Kann ich nur jedem raten, da mal reinzuschauen. <lacht> genau. Was hast du denn für einen Tipp? Wir haben es vorher schon mal angesprochen. Ähm, Eltern zählen oft als tickende Zeitpollenbell für die Trainer. Wie kann man es denn schaffen, dass da irgendwie eine gute Haltung herrscht, dass die ähm, Eltern eben zufrieden mit der arbeit vom trainers sind und auch mit dem verein was kann man da als eben als trainer zum beispiel tun dass die eltern einem da auch vertrauen und nicht ständig alles hinterfragen was man da eben als trainer auf dem spielfeld den kindern beibringen möchte und was er macht
1: das ist wieder das gleiche in grün mit den eltern brauche ich auch eine vertrauensbasis und wenn ich ähm, als allerersten schritt kommuniziere mit den Eltern, bevor irgendwas anderes passiert, also bevor auch die ersten Missverständnisse aufkommen oder Unzufriedenheiten. Eltern sind ähm, die meisten, die ich erlebt habe, die brauchen keine rundumbetreuung, mhm. sondern die brauchen einfach ab und zu mal ein Gespräch mit dem Trainer, um ein paar Verständnisfragen zu klären oder eben um auch mal ein freundliches Wort von dem Trainer zu hören. Ähm, Genauso wie die Trainer das auch brauchen von den Eltern. Also ich will da jetzt gar nicht so sagen, die Trainer sind immer anstrengend und und die Eltern brauchen irgendwie was. Nein, die Eltern brauchen auch Verständnis für den Trainer und seine ganzen Positionen, die er hat. Und am besten kann man das in der Kommunikation klären. Am Saisonanfang eine kleine Runde machen mit den Eltern. Einfach die Leute mal kennenlernen, die man da jetzt neu hat und sich mal zusammensetzen und seine Ideen vielleicht erzählen, die man für, das, für die kommende Saison hat und die man für diesen Spieler hat. Und es muss gar nicht lange dauern, aber einfach ein bisschen Ansprache.
0: Okay, bei uns hier im Verein fällt mir jetzt gerade ein, ist das auch immer mehr im Kommen, dass es dann wie so ein Elternabend gibt, ähm, am Anfang von der Saison, wo einfach der Trainer sich den Eltern vorstellt, so ein bisschen erzählt, was er denn vorhat mit den Spielern, wer er denn überhaupt ist. <lacht> genau, also ja. den, Sagst du auf jeden Fall, dass sowas Sinn macht, dass man dann eben auch mit den Eltern kommuniziert? Weil Ich meine, ohne die Eltern geht es ja auch nicht. Die fahren die Kinder zum Training, die bringen sie zum Spiel und wie auch immer betreuen die Bewegchen. <lacht> genau, ja. da ist es, ja, glaube ich, schon wichtig, dass da die Eltern dann auch mit einbezogen werden und ein bisschen Bescheid wissen, was denn da ablaufen soll.
1: Ja, man muss einfach den Vorteil sehen. Eltern sind dann beruhigt. Ja. Und das will man ja. Also die tickende Zeitbombe beruhigt man einfach dadurch, dass man kurz erklärt, an so einem, gerade an so einem Elternabend, was man macht, wer man ist, welches Team man im Hintergrund hat. Das schafft Vertrauen und dann kann man mit diesen tickenden Zeitbomben, die sind dann erstmal in den Winterschlaf gepackt und dann kann man vielleicht nach, einem, nach der Hinrunde dann nochmal einen kleinen Elternabend machen, mhm. ein kleines Resümee ziehen aus der aus der Hinrunde und dann gestärkt wieder in die Rückrunde reingehen. Es ist nicht viel Zeit, die man aufwenden muss. Einfach ein bisschen nachdenken und dann äh, klappt das schon. Ja, (lacht) super.
0: Julia, wir wir haben letztens äh, Kontakt gehabt mit einem Bekannten, der selber auch ähm, Kontakte zum Profifußball hat. Der hat für uns was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, ähm, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, was denn die Fußballspieler machen wenn ihre Karriere zum Beispiel beendet ist, weil sie eben alles gemacht bekommen. Sie müssen nicht selber kochen, sie müssen nicht selber waschen, sie müssen finanzielle Sachen, um die kümmern sie sich zum Beispiel auch nicht. Und er hat dann wirklich gesagt, er kann sich bei manchen nicht vorstellen, wie die denn so im normalen Alltag um die Runden kommen sollen. Ich spiele jetzt das so ein bisschen auf dein Projekt an, das Idealabgänger heißt. Vielleicht ähm, kannst du ganz kurz erklären, was es denn da auf sich hat damit ähm, und auch Trainer dazu beitragen können, eben in solchen Sachen behilflich zu sein. Ja, das
1: ist ein Programm, was ich im Internat entwickelt habe, weil mir genau dieses eben auch aufgefallen ist. Ich habe bei meinen Jungs mal so eine kleine Rundfrage gestartet ob sie über Online-Banking Bescheid wissen, ob sie wissen, was nach der Schule passiert, wie ihre erste Wohnung aussehen soll, was sie alles wissen müssen, wenn sie so eine erste Wohnung mhm. haben, auch wie sie mit Finanzen umgehen, ist für mich auch ein ganz großer, ähm, großer Punkt dabei. Also viele von denen verdienen ja schon ein bisschen was. Ja. Viele verdienen ähm, auch so viel, dass sie damit tatsächlich schon was anfangen können. Sie sind natürlich in der Gefahr, Sie sehen die ganz großen und die geben ganz viel Geld aus. Sie sind natürlich in der Gefahr, auch dieses ja. Geld sofort zu verprassen. Und da ist so viel Nachholbedarf, dass ich eben dieses Programm entwickelt habe, wo Sie all das lernen, noch während der Nachwuchsleistungszentrumszeit, damit Sie dann in die eigentliche welt in die reale welt rausgehen können Mhm. und nicht darauf angewiesen sind dass sie ständig betreut werden und dass immer jemand an ihrer seite ist sondern dass sie wirklich selbstständig sind trägt zur persönlichkeitsbildung genauso bei ähm, wie viele andere dinge auch und äh, selbstbewusstsein wird auch dadurch enorm gestärkt wenn ich weiß was ich kann und äh, dass ich nicht allein gelassen bin wenn mal einer nicht da ist ich hab mich und ich weiß was ich machen muss. Mhm. Vor allem,
0: weil, wie du vorher schon gesagt hattest, ähm, dass es eben auch viele gibt, die es dann doch nicht ganz schaffen und die wissen dann einfach, ich habe noch einen Plan, ich weiß, wie es abläuft und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz arg wichtig für die Spieler, das zu wissen. falls Natürlich wünscht man es jedem, dass es klappt, aber falls es eben nicht so ist, dass man dann auch weiß, was es noch für Möglichkeiten gibt und um was man sich dann eigentlich alles noch so kümmern muss, wenn es eben nicht einen für jemand macht.
1: Genau, aber auch es betrifft auch genauso Profisportler. Selbst wenn sie den Sprung dann geschafft haben, ist es auch für die total wichtig, all das auch zu wissen, weil dann sind sie geerdet und bleiben auch geerdet. Mhm. Und gerade dieses Abgehobene ist etwas, was mich persönlich beim Fußball, ich bin nun leider im Fußball unterwegs, <lacht> <lacht> auch ein bisschen im Reitsport, da erlebe ich das aber nicht ganz so krass, aber gerade auch im Fußball, dieses Abgehobene, was auch Fans so stört, ist, glaube ich, ein Punkt, eben auch dadurch, dass die so in dieser Fußballblase aufwachsen, wird es auch gefördert, dass sie abgehoben sind. Und wenn man ihnen die Realität nahe bringt und sie mit ganz normalen Menschen umgehen, mit Bankberatern, mit mit einer Putzfrau, die sie sich leisten können, aber die sie trotzdem ja auch anheuern müssen ja. und so mit ganz normalen Menschen umgehen müssen und können, dann bleiben sie geerdet und das ist eigentlich das, was der normale okay. Fan und Zuschauer sehen will, einen geerdeten Spieler und nicht okay. einen, der irgendwo ja. schwebt. Ja, klar. Ja.
0: ja, super. Finde ich auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. <lacht> ich glaube, für die Spieler als auch für den Verein und für die Trainer auch ganz arg wichtig, dann hat man irgendwie auch so ein besseres Gefühl, wenn man weiß, die kommen auch außerhalb vom Fußball gut zurecht. Ich finde immer, als Trainer oder als äh, Vereinsvorsitzender, wie auch immer, hat man auch ein bisschen so eine Verantwortung für seine Schützlinge. Absolut, und, äh, ja. Ich meine, man verbringt ganz arg viel Zeit in der Woche miteinander und da ist das dann schon persönlich auch ein, ein Anliegen. Vielleicht sagen manche sogar, es sind wie eigene Kinder, ähm, dass, eben, dass die zurechtkommen außerhalb vom Sportplatz, von der Handballhalle, wie auch immer. Das ist ja. wirklich ganz arg wichtig und eine ganz tolle Sache. <lacht> das war dann auch schon äh, mit meinen Fragen. Nur ein ganz kurzes Interview. Ich sage auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank, liebe Julia, dass du dir so ja. spontan Zeit genommen hast für unsere Fragen. Wir wünschen dir auf jeden Fall für dein Projekt Ganz, ganz viel Erfolg und weiterhin alles Gute und nochmal vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne und euch auch alles Gute.
0: Dankeschön. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns gerne eine 5 Sterne bewertung da auf iTunes oder der Plattform deiner Wahl. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch auf Social Media. In diesem Sinne, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult und viel Spaß mit der nächsten Folge. Deine Larissa